0: Vannkraftselskapene må tjene mer penger, varsler regjeringen. Og nøyaktig hvor mye vil det koste oss i høyere strømpris, spør vi FRP-statsråden. Angela Merkel gir grønt lys for at tysk komiker kan straffeforfølges for å ha kalt Tyrkias president superdom, feig, og en mann som sparker kurder og slår kristne mens han ser på barneporno. Og vi har samme lov i Norge. Det er mange ting å være redd for i verden, for brukerrådet mener leppepomade er en av dem. Feil, sier kosmetikkekspert. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke kjøper privat helseforsikringsfirma til medlemmene. Kunne Høyre som skal kutte helsekundet fått en verre attest. Og må virkelig kvinner løpe etter attraktive manneharer og få goodiebag når de kommer i mål for å bli med på motionsløp? Disse og mange flere spørsmål i ukas siste Dagsnytt 18. Jeg heter Fredrik Solvang. Ja, med det fiffige navnet kraft til endring, la regjeringen i dag fram stortingsmeldingen om energipolitikken. Regjeringen skriver selv at hovedbudskapet i meldingen er at forsyningssikkerhet, klima- og næringsutvikling må ses i sammenheng for å sikre en effektiv og klimavennlig energiforsyning. Ja, om du ikke spisset ørene nå, så kan sikkert du hjelpe oss å få jiminister Torlien fra FRP.
1: Hva handler denne meldingen om? Det er noe, uh, sånn 17, litt tabloid. Det har den nå 17 år siden sist vi har, det ble vart lagt fram en annen til Stortinget på de 17 årene så har uh, kraftsystemet om andre så Nu er det målsetning både å bruke fornybar kraft til flere ting enn i dag, blant annet for å ut fossil energi, men det så selvfølgelig også viktigt, at vi også i fremtiden kan hente verdier, lønnsomme arbeidsplasser, ut av de fantastiske fornybare kraftressursene vi har utviklet og skal utvikle også i tida fremover.
0: Okay. Veldig interessant. Vi har opptatt av en sak du ikke snakket så mye om i dag, nemlig strømprisene. For med det regjeringen varsler i denne meldingen, hva skjer med prisene for deg og meg? Jørgen Fostervold, du er spesialist på strategisk og økonomisk analyse knyttet til kraftprosjekter i selskapet Adapt Consulting
2: AS. Får vi dyrere strøm? Ja, korte svar på det er ja. Kraftprisene i et Norge uten el vil være høyere enn med el Samtidig så vil jo da forbrukerne slippe å betale for el som, som jo er positivt. Men hvorvidt kraftprisene kommer til å stige, og hvor mye de stiger, kommer jo på en rekke andre ting. Blant annet hvor mye vi eksporterer på disse kablene våre til utlandet, om vi øker forbruket vårt gjennom å elektrifisere transportsektoren med elbiler, ny kraftkrevende industri, datacenter og så videre. Og den store og viktige tingen i det nordiske kraftmarkedet, det er jo svensk kjernekraft. Hvis den legges ned, så, så vil prisene kunne øke. Samtidig så gjorde DNB Markets nydelig en undersøkelse som blant aktørene i det norske kraftmarkedet, og den viste at bare 30 prosent trodde at prisen skulle over 30 øre eh, de neste fem årene. Og i, i dag så er den altså 20 øre, så det er en viss eh, depression i, i markedet. Men bare forklar det, altså 10-års forskjell, hva, hvor, hvilket utslag gir det på en vanlig strømregning? Hvis den blir 10 øre, eh, så er det cirka 2000 kroner per, per utsolning. Så det, Samtidig, er er jo, det, er, det er jo også flere ting som gjør at dette kommer til å vokse, blant annet nettkostnadene kommer til å gjøre at vi øker med 30 prosent, kanskje 1400 kroner per år de neste ti årene, og så den store tingen som også har vokst de siste ti årene, det er jo avgiftene. el -avgiftene har økt med seks øre de siste ti årene, eller cirka 1200 kroner. Og bare fra 2015 til 2016 så økte det med 400 kroner per husholdning. Kan vi se en dobblet strømpris? Det kan vi absolutt oppleve, men som sagt, det er jo ikke mange som, strømregningen kan bli mye høyere, men det er ikke nødvendigvis at strømprisen er det som gjør det. Doblet
0: strømregning, at folk får yes. dobbelt, dobbelt så
2: dyr regning. I hvert fall en betydelig økning.
0: Ja vel, Tordt Lien, olje- og energiminister. Dere har altså, som, som Fetsevold sier her, din regjering har pressert å øke elavgiften med, med, med 40 prosent siden dere kom til makten
1: vi har regeringen har ikke föreslått ökning i strömpris men det har blivit förhandlat fram i storting eller ökning i i lagstiftningen men det, det, det som pekes på her nå er jo et viktig poeng. Altså de store subsidiene vi har hatt i, år, i, no, i norske, det norske kraftsystemet noen år nå, har på ene siden påført vanlige forbrukere en betydlig kostnad, samtidig som de volymene av kraft som vi har fått inn i systemet alvorlig har svekket det som er ryggraden i det norske kraftsystemet, som har gjort det mulig å i et svært land med griskrent befolkning og likevel klare å bygge opp et merger effektivt kraftsystem namely eh vankrafta det är men vi är nu nödvändigt att korrigera det att mer är mer är mer av kraftsystem är på lång sikt til nytte för förbrukarna och uh, förra men den redan
0: välter du alltså över på oss förbrukare. För att strömsetet mer så måste ju någon betala.
1: Men nu har uh, Fredrik du och alla andra uh, kraftkonsumenter i Norge över uh, år uh, betalt kostnaden for uh, för dessa Det har lett till uh, ökad produktion av förnybar kraft så vi uh, nu må tar i bruk till och elektrifiera delar av transportsektorn till och etablere en ny kraftintensiv industri, for eksempel dataprosessering, men som vi også kan bruke til å hjelpe våre naboer til å redusere klimagassutslippene fra sine kraftsystemer. Men hvis
0: festival skulle få rett at dette ender med en dobling av strømprisen, hva slags FRP-politikk er
1: det? og vil, den dagens energimelding vil jo ikke føre til noe dobling i energiprisen, tvert imot så vil det, vil det redusere forbrukere sin forpliktelse til å betale subsidier som forrykker balansen i systemet, og som på sikt gjør det vanskeligere å utvikle et effektivt kraftsystem i Norge. Strømmen for vanlige forbrukere, vanlige forbrukere betaler altså både markedspris og subsidier. I sum er det jo på ingen måte gitt at, at dette vil få et dyrere strøm for, for vanlige folk, forbrukere. Hva tror du,
3: Marius Holm, daglig leder i Mølløstiftelsen, sero? Blir det dyrere eller billigere strøm? Vi kan jo se litt tilbake i tid og se hvilke erfaringer vi har med en situasjon hvor det ikke bygges ut noe fornybar. Det har vi jo prøvd. Da var det kraftkrise, prisene eksploderte, arbeidsplasser forsvant fordi det var for dyrt for industrien å kjøpe strøm i markedet, og grunnen til at strømmen ble dyr var at vi hadde manko på strøm. Og da planla norske energiselskaper en gasskraftverk på hvert eneste nes i Norge omtrent. Det ville gitt en massiv økning i CO2-slippene. Og de som våget seg på å kjøpe en miljøvennlig varmepumpe eller elbil, ble beskyldt for å kjøre på importert kullkraft. Det var situasjonen for bare en 10-15 år siden. Så har sertifikatene kommet inn og endret hele de bildene. Det skapes nå masse miljøvennlige arbeidsplasser i industrien. Strøm er billig, det lønner sig, og, og så skal de nå
0: fjernes. Tror du det, det vil det føre
3: til sammen med alt det andre? Ja, föra till högre strömpris. Som som festival sa så är det mange faktorer som påverkar priset, men det är ingen tvil om att når du larvär och bygger ut mer förnybar, så när du tilbud, av kraft inte ökar så ger det en högre pris än i situationen då tillbud ökar. Så det är alldunt, syns. Ja, detta är för oss som bryr med miljövärn, mm. för på den ena sidan så är det ju önskeligt att det är lite dyrt att bruka ström så att vi sparar mer ström, men den störste utmaningen i Norge är inte där. Den störste utmaningen i Norge är att vi må gjøre det lønnsomt å bruke strøm til stadig nye ting. Og det blir jo mindre lønnsomt å bruke strøm til transport og til industri og til varme
1: når strømvisene stiger. Men, men Fredrik, Fredrik, faktum er jo det at vi allerede i dag, og det er altså... Øh fire år igjen med subsidier som vi er forpliktet til å opprettholde, og det er det dag har vi et kraftoverskudd i ett kraftsystem som er rent 100, nesten 100% fornybart, så har vi et kraftoverskudd på 10 terawattimer og elektrifiserer personbilsransporten fullt og helt fullt og helt bare elbiler i Norge eh, vil kreve cirka seks, i verste fall syv ter av og vi har altså et betydelig kraftoverskuddarede, okay. som er enige med Marius, som vi nå må ta i bruk med mer subsidier og svekker lønnsomhet i ryggraden i norske kraftsystemet, jeg skal, skal ha, ha med oss en
0: fjermann her, det er Geir Wallsetter. Du er spesialrådgiver i LO-forbundet Industrienergi. En ting er også konsekvensen av økt strømpris for oss som privatpersoner, men det er altså bekymret for, for industrien. Hvilken effekt kan økt strømpris få for de ansatte i industrien?
4: Ja, altså, vi vet at uh, Berk Øre økt driftkostnad till industrin som foredlar metaller och ligniner det utgör om lag 300 miljoner kronor i årliga driftskostnader. Vi vet att det som orsakade grunden väl ökar kraftprisen det många många hörde. Och var en industri som stod på stupet i 2012. Og vi ska tacka dig för som stötta certifikatmarknaden för att ikke den industrin nå ligger med knokke dryg över hela landet. Okej. Okay. Når man så fjernes effekatene, så er vi litt beredde for at dette kan føre til stor utfasing av industrien på sikt og betydelig øke CO2-slipp
0: svart kort på det ali. Nej,
4: alltså
1: jag var en annan på debatten för införsel av katsystem i city. Det har fungert. Vi har ett betydande kraftöverföringsskuld med oss nu och det kraftöverföringsskuld det vi ha i lang, lång tid framöver, tenyttet för industri. Den medlingen handlar självförl mycket mer än strömfprisen og det stora
0: frågeställa är väl om den här stortingsmedlingen oss vilket tiltag vi nå ska iverksetta for att få ner de norska klimatgasutsläppen. Det må väl vara det allra mest centrala Ja, det
3: er, det er den störste utfordringen energisystemet står inför. Vi vi ska kutta utsläppen samtidigt som med å skape arbeidsplasser som voldsettere er inne på, og det, gjør, det svarer ikke meldingen på, fordi det er klart at det å legge om hele energiforbruket i et land, vi skal ha nye energibærere altså som, 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 som transporterer energien dit vi bruker, vi skal ha nye energikilder det er enorme endringer, og denne meldingen legger opp til at dette skal skje nærmest av seg selv, och så ska skal det klare å finne den strömmen som trengs til enhver tid. Det er ikke realistisk. Vi vet fra forrige vi hade manko på ström at ta tar fryktelig lang tid når det kommer på etterskudd. Hvis, vi har kraft... Hvis ikke det
0: er realistisk, hva skjer da?
3: Ja, det som skjer er at det blir tyngre. Det blir ulønnsomt å bruke ström i stedet for fossil energi. vi mer olje, och så risikerer vi også, da, som voldsetter på, att vi ikke lykkes med å foredle de norske fornybare ressursene til metaller og arbeidsplasser och verdiskap. Står det svart på
0: hvitt
1: i denne meldingen hvordan du ska kutte de 8 millioner tonn Ett Et effektivt kraftsystem. Nei, det är <håh> faktisk selve grunnlaget for at vi klarer å skape store verdier basert på våre fornybare energiresurser til transport til industri, men også, også til eksport. Og i på veien mot laveslivssamfunnet, skal vi kunne finansiere velferdsstaten også i fremtiden basert på våre energiresurser i et laveslivssamfunn, så kan vi ikke det ved hjelp av subsidier. Det finansierer ikke velferdsstaten. Det står ikke, ikke, ikke på
0: hvitt hvordan du har tenkt å kutte 80 millioner tonne CO2.
1: På en lang rekke så kommer det tiltak for å redusere utslippene av CO2.
0: Kunne han uh, har skrevet et festival? Kunne han en sånn melding? som sa at, at altså, oss si for eksempel, så og så mange elbiler skal vi ha om så og så mange år.
2: Ja, og det har vel regeringen mål om å, å gjøre, så det er spørsmålet om dette er rätt melding. Men jeg tror det er viktig å være klar over at selv om kraftprisen da skulle doble seg fra dagens ekstremt lave nivå, så vil vi altså fortsatt være veldig konkurransedyktige i verden. Vi har fortsatt lave kraftpriser, og hvis industrien ønsker å ha det, så er dette et veldig godt tidspunkt å skaffe sig langsiktige kontrakter på, på lave nivåer.
0: Ok, Tor ord om, om disse kraftkabelene, for dere er engstelige for denne nye kamelen som skal legges i Storbritannia.
4: Ja, det er, altså, det er en del av den samme politikken som energimeldingen legger opp til. Det er å bare kvitte seg om av kraft i landet vi å eksportere det ut, og det øker kraftprisene. Det er kraft som vi heller burde ha foredlet. Uh, disse enorme investeringene, så vi snakker här om kanskje opp om 100 milliarder investeringer i nett for å få sluta kraft ut, uh, og ta andre forbrukshilder som ikke gjør på for klimaet. Uh, det kunde vi ha brukt der hjemme. Det prinsnivået som de kablene vil medføre, Är mer enn dobbelt så høye som det industrien takler i dag du vil takke litt
3: frem. Ja. Halm og så Lien til ja, Vi har altså muligheten til å gjøre begge deler. Altså, vi har verdens beste fornybar ressurser. Vi kan både eksportere mer til land som har dårligere fornybar ressurser enn oss, sånn som nabolandene rundt Norsjøen. Vi kan mange doble produksjonen av, av metaller og andre varer som verden trenger basert på fornybar energi. Og vi kan kvitte oss med fossil energibruk i Norge. Men det potensialet, det vil vi ikke klare å høste hvis ikke vil lage politikk som skaper investeringer. Og det har ikke han
4: her har gjort.
1: Nei, og vi har den politikken nå, men den skal altså avsluttes i 2021. Men altså, den kabelen til Storbritannia er altså en av de mest lønnsomme, fornybare kraftinvesteringene i nok Tidspunkt. Då En norsk, norsk historia. Jo, detta har vi goda beläggningar på. Detta är en ja, det er meget investering. Och så noterar jag mig att Volssater inte har kommenterat på att vi i dag och dags har lagt fram ett förslag som gör det lättare för industrin och Arvelva vattenkraft på permanent basis så därmed säkerställs en stabil och säker tillgång på på. Kraft. Det får han, I
0: evig tid. Ja, det för han heller i kan anledning till for du måste faktiskt gå, du måste alltså du måste gå och därför så gör vi det sånt. Tack ska du ha totally en Gär Jörgen festivalen var
5: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Ut med FRP og in med Miljøpartiet De Grønne. Ja, slik er drømmeregjeringen til Venstre-leder Trine Seig-Grande. Vi skal høre henne her.
6: Jeg mener at det beste for landet ville vært en mindretalsregjering med høyre KrF og Venstre. Og jeg inviterer gjerne MDG inn hvis de viser seg å være Så vil noen si, er det sannsynlig? Ja, nå er vi 500 dager på vis at det kan være sannsynlig.
0: Ja, politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam, du er på Venstres landsmøte. Vi får spørre som triner seg i grande. Hvor sannsynlig er det med en regjering med Høyre, MDG og Venstre?
7: Det er, slik det ser ut nå, helt urealistisk. Fordi etter alt å dømme så kommer høyre frp regeringen til å sitte til valget neste år, og det alternativet Trine Scheier-Grande streker opp forutsetter jo da at på en måte FRP frivillig, eller FRP og Høyre frivillig overlater regjeringsmakten til denne nye konstellasjonen, og at FRP skulle gjøre det, det er det ingenting som, som tyder på. Hvorfor sier hun det da? Fordi det er det alternative som de fleste i landsmøtesalen og i Venstre støtter. Altså det er det eh, regjeringsalternativet som de også gikk til valg på i 2013, altså den høyere sentrumvariant. Eh, Skulle hun åpne for... Eh, å velge side definitivt den ene eller den andre veien, så vil hun åpne for en ganske knallhard intern debatt i partiet Venstre. så sånn at det er hun ikke interessert i. Man må vente med denne plan B til, til valget nærmer sig.
0: Og ved sist stortingsvalg var altså en tredel av Venstres velgere, tidligere Arbeiderpartivelgere. Likevel har hun da altså sagt smelt døra igjen for Arbeiderpartiet.
7: Hvor, hvorfor dette behovet? Så det er klart at jo hardere eh, Trine Scheig-Grande eh, går ut mot Fremskrittspartiet, og jo mer hun, så å si, eh, demoniserer deres politikk, jo mer logisk vil det være for både velgere og for folk i Venstre å spørre men er det ikke da bedre, tross alt, å, å vurdere og gå over til den andre siden og se hvor, hvor stort gjennomslag man kan få der med en eller variant av ett Arbeiderparti samarbeid? Og når hun da markerer at eh, Arbeiderpartiet på punkt etter punkt, så si i hennes versjon, er like ille som FRP, så er årsaken nettopp for å, skal vi si, demme opp for det näste skrittet som mange i Venstre da ville etterlyse, nemlig en, et samarbeid med Arbeiderpartiet. Men det er klart det er en, det er en veldig krevende posisjon å, å ta og kombinere alle disse tingene. Ja, for da sitter hun jo fast der i Stortinget. Det, det gjør hun, og jeg tror også alle skjønner at dette vil ikke Venstre snakke om nå, de har ikke behov for å, skal vi se. Si, Ta de vanskelige valgene så lang tid før. Selve valget, det viktigste for dem er, som vi har vært inne på litt tidligere her, å skaffe partiet muskler i form av flere velgere. Det er ikke særlig eh, kraftfullt å komme i en eventuell regjeringsforhandling neste år med... Knappt over 4 prosent oppslutning. Så sånn det er liksom, eh, rationale bak alt som skjer på dette landsmøtet. Få fokus på de viktige sakene. Eh, vise at vi har innflytelse. Krev ting i forhandlinger. Få mm. interessen for Venstre mm. opp.
0: Takk skal du ha, Magnus. Takk, vi, bare på veien, på, vi bare merker oss at Høyre-Nestleder Jan Tore-Stanner allerede har sagt at det er uaktuelt å FRP til fordel for,
8: for noen andre. Takk skal du ha. Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO.
0: Ja, det lød sikkert som musik i den turkiske presidentens ører. For i dag fortalte forbundskansler Angela Merkel at hun gir grønt lys for å straffe forfølge komikeren som skapte diplomatisk krise mellom Tyrkia og Tyskland. Og det innebærer at Jan Bømermann, som framførte et plomt dikt om president Recep Tayyip Erdogan for 14 dager siden, kan risikere å bli straffet. Annine Kjærhjulf, postdoktor ved Senter for menneskerettighet ved Universitetet i Oslo. Er det reell fare for at det kan skje, at han kan bli straffet?
9: Nei, tror vel det, så nå kjenner jeg ikke tysk ytringsfrihetsjust til fulle, men den følger jo også europeisk rett, og dette, det skal svært mye til. Det er stort rom for politisk satire, og det skal vel godt gjøres ikke å forstå Bøbemanns dikt som politisk satire, uansett hvor plompt det var.
0: Og vi har skjønt de siste dagene at det finnes altså en lov i Tyskland som, som gir åpning for dette, og i dag har altså Merkel åpnet opp for at etterforskning og muligens... Eh, straff kan, eller at kan iverksettes etterforskning av, av Bøhmemann. Kunne hun ha sagt nei?
9: Det, det tror jeg egentlig ikke. Det er en åpning i tysk rett for det. Dette skyldes någon tyske prosessuelle bestemmelser som i stedet for å följelsen av denna typ saker till den vanliga påtalmakten som då avgör om saken ska straffåföljas eller rikta. så är det opp till regeringen att se si om eh om efterforskning eller ej. Men det är nog en diplomatisk begrundelse for det. Alltså det är ju i den grad man har för en klage på ett sånt statsnivå så er det på något avse skal vårt rättssystem ta ställning till detta. Eh och jag tror det är naturligt att se Merkels avgörelse i dette ljus då i lyst var at hun var, var veldig tydelig på betydningen av ytringsfriheten da hun redegjorde for dette i dag. Eh, sånn at det man kan se si att detta också kan se som. om det är ju en slags ja av värdlandet i hur hur rättstater det är ikke politiker som avgör konkrete rättsliga spörsmål det är det påtalmakten och domstolarna som gör i straffsaker så har man ju den andra sidan här och det är ju hur då detta blir uppfattat av de som inte grubblar fullt så länge på detta spörsmål och då kan det ju se ut som detta är ett et knefall för press da, fra en en som man trenger stötta fra i andra typ av avtal men jeg tror det ville være mer naturlig å se dette som en, en klart uttrykk for hvordan man opptrer i en maktfordelt rettsstat.
0: Og så sitter vi og rister på hodet her hjemme, men det er ikke helt sikkert at, at vi har god grunn til det.
9: Nei, vi har jo en tilsvarende bestemmelse her i Norge. Den uh, tror jeg nesten ikke er brukt, men... men uh, Eh det var intressant vi avkriminaliserade ordinære ärekränkelser alltså den typen förtalelser som vi vanligtvis håll på sig med och få varandra i väldigt kvalificerad form där vi säger usanna ärekränkande ting om varandra att folk är pedofiler eller korrupta eller andra ting utan grundlag for det. De avkriminaliserat vi mens den lille bestämmelsen ble igen i strafflagen den blev igen som en liten rest av en bestämmelse som egentligen också omfattet forbud mot flaggsänding for det är också en type av mått att förtära främde på. det verkar ju också lite arkaiskt på norsk i 2016 men det er faktisk ikke lenger en siden 2013 at en kvinne ble dømt til fengsel i Norge for å ha fyrt det polske flagget på halvstang som en markering av misnøye mot Polen på grunn av noe okkupasjonsbehandling i Varsava.
0: Det hørte det her i Dagsnyttaten. Kristin Solberg, korrespondent i Istanbul. Er det i det hele tatt, har det kommet noen reaksjoner i Tyrkia eller bryr seg ikke?
5: Nei, det har kommet noen reaksjoner og blant Erdogan støttespillere og i medier som er vennlig innstilt til ham og det er jo de fleste her i landet, så blir jo dette fremstilt som en ærekrenkelse altså satiren fremstilt som en ærekrenkelse og at Angela Merkel i dag da har gjort det eneste rette og, og fornuftige, og, og slik de ser det så handler ikke saken om ytringsfrihet, men at om at fornærmelser ikke er akseptabelt og spesielt da ikke eh, slik det de mener er nok og smakelig eh, fornærmelser som som kom fra Bömmerman. Men det er jo Men. morsomt. Eh, vel, eh, mange turker opplever det ikke sånn men, eh, men når det er sagt så er det jo eh, mange her som er veldig opptatt av ytringsfrihetssituasjonen her til lands og, og for dem så er det det som har skjedd i dag og eh, det som har skjedd de siste to ukene at det er nok så urovekkende men ikke spesielt eh, veldig overraskende, for det er eh, det er stadig forverdede kår for ytringsfriheten her og, og det å bli straffeforfullt for å fornærme presidenten det er ikke på ingen måte nytt her, vi, vi har sett nesten 2000 saker eh, om å fornærme presidenten siden Erdogan ble president i, i 2014 og det er mennesker som risikerer da, flere år i fengsel.
0: Har du en sånn historie?
5: Ja, det pågår faktisk en, en veldig spesiell sak akkurat nå. For det vi ser er at dette, det er ikke bare journalister og forfattere og satirikere dette retter sig mot. Det er også vanlige borgere, det kan også være, også være tilfeller av skoleelever, men også vanlige borgere som uttaler sig i sosiale medier. Og den spesielle saken som, som pågår nå, den, den dreier sig om en, en lege som delte et innlegg i sosiale medier der han eh, refererte til et bilde eh, av Erdogan som var satt side om side med eh, karakteren Gollum i Ringenes Herre, så han sammenlignet da president Erdogan med Gollum og han, eh, han ble da rettslig forfylt, altså eller ble, han ble da stilt for retten i en sak som, som pågår enda om å fornærme president Erdogan, og hans advokat sa ganske tidlig at han ikke kom noen vei med å argumentere for ytringsfrihet, så han... Uh tok i stedet i bruk et annet forsvar ved å argumentere at Gollum ikke, ikke nødvendigvis var en dålig karakter, men at han nettopp kunne være en god karakter, og at dermed så var det ingen fornærmelse, slik at retten eh, satte da i gang med en, en granskning av dette, så satte vi ned et, et team av eksperter, som inkluderte da, filmvitere og litteraturvitere og også psykologer for å, for å undersøke da om, om Goll hvorvidt Gollum var en eh, dårlig eller en god karakter, og dermed hvorvidt det var en fornærmelse mot Erdogan eller ikke. Og den saken den pågår enda neste, neste gang de møtes i rettene er, er i mai. Og du kan helt
0: trygt fortelle oss dette du, du merker ikke noe til at utenlandske journalister blir utsatt for en hårsårpresent.
5: Ja, altså det jeg sier nå er jo, er jo er vel helt innenfor, men men det vi har sett er at ytringsfriheten her har, altså den har veldig trange kår. Vi ser på reporter uten grenses årlige pressefrihetsindeks så ligger Tyrkia på 149. plass av 108 land och straff förföljelse är av elementen som leder till detta dåliga klima. Ehm stort sett så har det blivit riktat mot turkiske journalister, utländska journalister har med någon någon vissa undantag blivit spart till til nå. Men själv utländska journalister så har klima här blivit värre. Vi har ju bland annat sett att flera utländska korrespondenter inte har fått invälget pressekort
0: i år. Kär Ulf, vad man faktiskt blir straffad för men
9: ja, det gjenstår jo se om det skjer. Det ville overraske meg stort, och da vil jeg anbefale at saken klages inn for den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Men dette viser jo på en måte den kinkige siden av denne saken, fordi det signaler man kan oppfatte at Merkel sender ut, det är jo at vi også forfølger denne type fornærmelsesaker. Vi får jo da ha tiltro til at enten tysk påtalemyndighet eller tyske domstoler meget tydelig forklarer hvorfor dette er vernet av ytringsfriheten likevel.
0: Takk skal dere ha, Kristin Solberg og Annine Kjærvl. Fire av fem leppepomader kan være farlige. En omfattende test gjort av Forbrukerrådet viser at helt lovlige leppepomader inneholder stoffer som kan gi en rekke sykdommer. Ni av testens versinger er rettet mot barn, kunne vi se og høre i Dagsrevyen i går kveld. Og Randi Flesland, direktør i Forbrukerrådet, hva er som er skadlig med mange av de leppepomadene dere har testet?
10: hade innehålle innehållsstoffer som kan vara cancerframkallande, allergiframkallande eh och kan reducera möjligheten till att få barn. Så det är klart att de dessa ämnen, de kan man undgå för det är ju faktiskt då det var fyra fem som hade disse ämnen. Det vill säga si att en av fem ikke har det så det går fint att man har lagerprodukterna utan att ge gi dessa giftstoffene. Eh och särskilt barn är det ju krevande med hormonförstyrd stoffer för jag för puberteten så har de så lite hormoner själv så konsekvensen blir så mycket större så vi er, skal si utfordrer produsentene til å slutte å bruke disse stoffene og ikke bruke våre barn som forsøkskaniner på disse stoffene.
0: Monica Andersen, farmasøyt og ekspert på kosmetiske ingredienser, hva syns du om denne undersøkelsen til forbrukerrådet?
11: Den undersøkelsen er verdiløs hvis man ser med forskningsøyne på den. Den har mangler, og den er feilaktig. Det er flere feil i Vad
0: var, var det feil i det Fleseland nettopp sa?
11: Uh, ja, det var det også. Uh, det, er, det er ikke så lett å, å generalisere. Uh, for det første, parabener ikke er Det er noe av det minst uh, potenter vi har i våre eh, produkter. Det er noe vi Par kanskje
0: skal forklare, at uh, parabener altså er et slags konserveringsstoff tak. som er der for å, å hindre at, uh, bakterier og andre ulemskheter. Helt det.
11: riktig, og ja. det er viktig å skilsette konserveringsstoffer i både kosmetikk og mat, for å forhindre uh, infeksjoner og uh, sykdommer. Uh, parabener er blombrukt uh, siden... Uh, ja, i mange, mange år og det er ikke noen andre konserveringsmidler som er så gjennomsøkte som parabener. Det har vært også tale om at de skulle være kraftfremkallende og hormonforstyrrende, men de studier er avkraftet nå for de nye, den nye forskning viser at parabener ikke er hormonforstyrrende. Grunnen til at man har forbudt noen av parabener i kosmetikk er rett og slett fordi man ikke har funnet noe eh, motbevis. Så det vil si at man bruker den metoden hvor man sier eh, at du er dømt, innskyld du eh, okay. beviser
10: at eh, du er uskyldig.
0: Ja, nå ble jeg veldig nysgjerrig på ja. det vitenskapelige grunnlaget for påstanden. I ja, okay.
10: Det er nok riktig det er at de forskningsmiljøene har forskjellig mening om dette her, eh, men det er fremtredende forskningsmiljøer som er i tråd med det som forbrukerrådet nå hevder og blant annet også Verdens helseorganisasjon, så vi har ganske godt på bena i forhold til detta.
0: her. Men ikke den norske mattilsynet, for eksempel?
10: Nei, altså, både Norge og EU følger jo de samme forskriftene. Forbrukerrådet mener, eller hele forbrukbevegelsen, mener jo at de er for dårlige. Og det er jo faktiskt slik at EU nå tapte for, men da, da,
0: da, da jeg blir jeg nysgjerrig. Hva slags medisinsk kompetanse har forbrukerådet til nei, for, å si at, at EUs ikke, regler er for dårlige?
10: Nei, forbrukerådet har ikke medisinsk kompetanse, men vi følger forskningsmiljøene, og vi følger den kunnskapen som forskningsmiljøene skaper. så har forskningsmiljøer forskjellig svar på dette. Men det blir flere og flere som faktisk er svært kritiske til detta med hormonförstyrrande ämnen och nyere undersökningar visar ju också att det är inte nödvändigtvis mängden men det kan kanske også være hur tidigt du blir utsatt for detta här så för exempel foster i i mor vill vara kanske väldigt så det såna väldigt små mängder. Och så är det nog med att lovligningen den förhåller sig till ett stoff alltså i ett och ett produkt. Men det är ju inte sånt att det bara är livsmedel som har dessa ämnen. Alla vardagsprodukterna dina ja, ja, har det. Er det der, har ja, men där är det att testat. Ja, men poängen är att du har så många vardagsstoffer ja. eh, som har dessa giften i sig och då är det ju den koktailen som är problemet, og derfor så mener vi at man skal prøve å unngå der det er mulig, og det er faktisk veldig lett å unngå disse levepommadene ja. med disse stoffene, og ta for eksempel Svaneverket, Nei. som ikke vil ha noen av disse problemene.
0: Du puster tungt, Andersen. Kan jeg ja. si noe? Ja.
10: Sneversyn,
11: sneversyn, sneversyn. Her fokuserer du så mye om parabener, men det er så mange andre stoffer vi er omgitt av. Det er sminke i mat, det er nitrater, som er konserveringsstoffer, som blir å skylle nitrosaminer, kraftfremkallende stoffer, som kan oss tarmkraft, det, det fokuserer forbrukerrådet ikke på. Parabener, la dem være, for de er ikke farlige. Det er methyllisotia plus pluss methyllkloro-isotia som er vanskelig å uttale. Det nevner forbrukerrådet heller ikke uh, noe om, men dere er skyld i at det er så mange allergier rundt omkring, så uh, alle de som har fått sensibiliserte rettigheter uh, aktioner reaksjoner eh, altså på, på de nye konserveringsstoffene. Eh, de kanskje ikke får bruke rådet for, for den skandaløse appen som de har lanseret i 2011, som jeg også skriver i boka mi, Din en... kosmetikk og
10: hovedpleieguide.
0: Graus og Ja,
10: men det er jo faktisk sånn at eh... Någon stoffer blir inte bättre av att andra är värre. Man måste faktiskt ta en ting omgången och vi har också undersökt dette för parfymstoffer som Ja, oh, men du man griper på överkänslighetssyndrome. Det är ja, men det nej, ja, är en påstående. Ja. Så jag måste bara förhålla mig till att det är en påstående och visste att det är svårt med forskning som viser något annat. Så det låver ha olika meningar. Vi förhåller oss till til den brede vägen på forskningen och det är ju faktiskt så. Sånn. Nå i förhåll till EU-lagstiftningen att Sverige har ju gått till rettsak og vunnet mot kommisjonen fordi man har jobbet for sakte med å det klart for revision av akkurat denne okay. lovgivningen for kjemikalielobbyen er sterk og ønsker ikke at det skal komme strengere lovgivning det at de er redde å bli for dyrt for det. Dette er
0: en stor industri, Andersen.
10: Ja. <laughs> ja. Angående
11: allergiframkallende stoffer, nå nevner, uh, nevner det i artiklen menskjold, kamfor og, og peppermynte. Så vidt jeg vet så er de ikke allergiframkallende. Det er trykkfeil, det er også stavefeil, uh, det er veldig lite eh, kunskap i, i den testen eh, som sagt, så er, den er fylt av eh, feil BHJ som er bortskyld det er en av de mest påkjente antioxidanter som flere studier viser har kraft krefthemmende effekt det snakker dere ikke om okay. i studiet.
0: Det er, ja. dere i hvert fall har oppnått er at alle tar en extra tid på eh, lypsynet sin, tror jeg Takk. det tror jeg er godt. Ja. Takk skal ha Randi Fletland og Monika Andersen Pasientorganisasjonen Landsforeningen for hjerte- og lungesyke LHL tar nå et oppgjør med det offentlige helsevesenet. Organisasjonen gjør noe så radikalt som å kjøpe opp et av de største private forsikringsselskapene som selger helseforsikringer. LHLs medlemmer må ut med nær 400 millioner kroner for detta Frode Jarn, generalsekretær i LHL. Til Aftenposten sier du at blant annet patienten ikke føler sig sett og verdsatt i det offentlige helsevesenet. Og hvorfor taler du det på vegne av de, ja, 48 000 medlemmer dette oppgjørende om?
12: Jo, det på tide. Helsevesenet er stort, det er komplekst, det er fragmentert, det går over flere forvaltningsnivåer. Den enkelte pasient i møte med dette store vesene føler seg veldig ofte fremmedgjort. Det er vanskelig å orientere seg opp mot dette store helsevesenet, som også har mange flotte, flinke mennesker, men systemet at, eller gjør at pasientene føler sig små og ofte verdiløse. Og
0: hvordan blir det bedre av at du kjøper et av Norges største helsefortikringsselskaper? Jo,
12: dette selskapet her har medisinsk kompetanse, og den bruker den kompetansen til å veilede pasientene. Det gir pasientene en hånd å holde gjennom hele behandlingsforløpet, hjelper dem og veileder dem hele behandlingen. Veien, ah, ja, så de behandler
0: og, ikke, de bare veileder. Og
12: følger dem opp etterpå om dette burde det offentlig gjort, ikke sant? For å få slutt på denne fremmedgjøringen og ta pasientene på alvor, gitt dem en person å forholde sig til, som kunne følge om helt fra de får ennvisning, helt til de er ferdige, og også følge dem opp etterpå. Kunne ikke bare det,
0: kjøpt tjenestene til dette selskapet, dette, i stedet for å kjøpe hele
12: selskapet? Nej vi, vi synes dette er ett veldig flott selskap. Vi ønsker å være med på å utvikle det videre. Og vi tror at vi genom dette oppkjøpet her skal ge mer makt til pasientene i
0: Norge. Dere må mye penger.
12: Vi har drevet godt genom mange si. år.
0: Ja. 400 millioner koster det. Ja. Kristi ja. Norman Jonsen, helsepolitisk statsperson for Høyre. Høsten 2013 gikk altså Høyre til valg maste om at det står 270 000 personer i helsekø, gikk til valg på fritt behandlingsvalg. Da skulle køene forsvinne. Vi husker da at opplegget ut på at man skulle, etter at man hadde fått en henvisning, kunne velge å gå till ett privat sykehus og få behandling där. Dette er vel den verste testen du kunne fått.
6: Ja, først vil jeg jo si at vi, som du sier riktig, gikk, gikk til valg for å få køene ned på sykehusene. De hadde vokst seg store, og vi har jo nå tall fra 2016 som viser at køene faktisk har gått ned med 42 000 færre. Og jeg kan kan da trekke, siden vi snakker om hjertet... Ja, du kan... kan svare på spørsmålet mitt. Ja, men da har ju køene gått ned. Da vil jeg exempel eksempel, for eksempel fra a da, som i 2013... Det hade över 100 dagars väntetid på hjärtapatienter. Nå har vi fått tal från 1 januari och då är det gått halverat. Det är faktiskt under det som altså, nå det var.
0: Alltså när du altså, nå du både om tid, väntetid ja. och antal i kö. Ja, ja. ja, men det var så ja,
6: men det är ju att det betyr at du får flere pasientbehandlinger. Det er jo flere pasienter. Går ventetiden
0: betraktelig ja, ned?
6: Ja, ventetiden går... den betraktelig eller bare litt ned? Nei, den går betraktline. ned. Jeg sa nå at for eksempel på AU så var den blitt over overhalvert, okay. men jeg Ta det med
0: attesten da, at det er jo en elendig attest til et regjeringsparti som gikk til valg på å kutte helsekøene, at de kjøper, må sette seg nødt til å kjøpe opp ja, et helseforsikringsselskap.
6: Uh nå har de vel ikke kjøpt opp det selskapet for å redusere køene, men sånn som jeg leser på deres nettsider, så har de jo kjøpt opp selskapet nettopp for å starte veiledning til patienter både før og etterpå. Det var i hvert fall det som var argumentasjonen. Jeg mener jo at etter to år, når køene og ventetidene har gått såpass dramatisk ned, så, så, så tenker jeg at da må man ha litt tålmodighet. Jeg tror at testen faktisk er at denne regjeringen snudder køene. Okay. La, oss
0: en... La oss sjekke det. det kan du underskrive på denne testen?
12: Nei, jeg kan ikke underskrive på det. Vi ønsker å redusere også ventetidene. Hvis du har denne helseforsikringen som vi nå vil kunne tilby, så kan du få en garanti på enten 10 eller 20 dagers Uh, og for statens arbeidstagere, uh, når de da har noen som de er veldig opptatt til å i arbeid, så sånn som jegetroppen, så kjøper de uh, forsikringer uh, hos Vertical Helse. Men Hermen Jonsen har jo
0: innført fritt behandlingsfag.
12: Ja, men, uh, men alle disse systemene, alle, alle disse nye navnene, uh, du må jo hjelpe pasientene til å få utnyttet det. Per i dag, så fungerer det ikke. Altså køene er om lag like lange hele tiden, de har vært det gjennom masse, masse år, ikke sant?
6: Men det, da må man på en måte lese tallene, det, det stemmer faktisk ikke, og vi har altså norske tall pasientregister som viser at køene går ned og vi behandler mange flere. Altså de
0: 42 000 du snakker om ja. kommer vel ikke fra norsk pasientregister?
6: Nej men det, nei, men norsk pasientregister forteller at vi behandler mange flere patienter enn det vi gjorde i 2013 och det handlar ju bland annat om att vi har gitt mer pengar in till specialisthelsetjänsten och vi har gjort andre grepp vi har bland annat införer nu kontaktläge för de som är allvarligt sjuke vi har också infört paketförlopp för 28 cancerdiagnoser netto för att vi ska få både mer effektive och mer säker behandling och då vill jag ju se si då att man kunde då kanske tatt besöker till Aarhus och den avdelningen som har jobbet där hvor statsministern lanserade ju nettop det att eh att kallade sig Nej, egentligen så vill jag att du ska svara på att
0: han faktiskt säger att fritt behandlingsval ikke fungerer. Det vil du ska svare på.
6: Ja, men da vil jeg si det at fritt behandlingsvalg, det har startet med de grupperne som trengte det mest. Vi har startet med rus og psykisk helse, og så åpner vi opp for flere medisinske diagnoser etter hvert, så det vil jo bli... Det omfatter jo ikke for... dine...
0: Medlemmer. Nei, men det er jo
6: alt for tidlig. Det er jo, det er jo en svære form som har startet for ett år siden. Det gikk til valg på det? Jo, men nå har det vi... Er, regjeringsperioden er ikke ferdig, og vi har startet, vi har faktiskt vedtatt loven, og Inför vi det også på rehabilitering.
12: Vi representerer patientene og vi hører til stadighet om at det er nye grep og nye reformer, og det ene med det andre saken er at køene er på cirka 270 000 ickö hela tiden. Exakt. Väntetiderna är på cirka 70 dager, om de har 74 eller 70 och det är fram til den første utredningen där
0: där är det en den förstår kan då vertikal helse hjälpa med?
12: Vertikal hälsa har då en oversikt over totalt hälsetilbode i Norge og finner det stedet der det er kortest väntetid. Men det ska og... du ju
0: kunna göra på nätet. Ja, men, ja, men, men vi, på, vi, vi ser vi hvor langt... Det kan
6: vi faktisk gjøre på nett i dag, og det er... Så du trenger ikke noen ja, verktikavhelse til det? det er jo 500 000
12: mennesker i Norge i dag som, som har tegnet helseforsikring, fordi de er frustrerte over at dette her ikke fungerer, ikke sant? Det må politikerne ta på alvor. Jo, men det uh, gjør Disse vi jo noe med. Disse folk her stemmer med. med beina, ikke sant?
6: Jo, Men jeg må jo også si, en hver er må je også se en var missformna et patient är jo en misforø et patient for med. Men det den regering har gjort og er mener det går faktisk ikke an og underslå at ventet har gått ned. Det, det, det at folk Syns at det er for lenge, det er grejt nok. Nå er det 50 dager noen städer og ventetiden okay. går ned ytterlig derfra. Men å underslå at ventetiden har gått ned, og ikke at vi har behandlet hva? flere patienter det går ikke an. Okay, men, en men, men,
12: men, men vet du hva denne uh, talldiskusjonen er? Bare, bare ta det med ventetid som et eksempel. Den ventetiden som, som det blir brukt tall på her, er da fram til første utredning. Den gjennomsnittlige ventetiden, fordi det skal jo også behandles etterpå. Den er jo på 105 dager. Folk veldig, eh, venter veldig lenge på å få behandling. Og det er vi gjerne
6: vil ha private som et supplement ja. til det offentlige. Da må du være Nettopp. glad
12: for det vi har gjort i dag. Ja,
6: og sier ikke det vi, ikke, vi sier ikke noe til det, men det jeg faktisk må få en anerkjennelse på, det att det har vært gjort grep for å få ventetiden ned, og okay. at det har blitt behandlet flere. Det, det kan vi ikke understå.
0: Fitt stå på og mer. Ja. Ja. Takk. Ja. Takk skal du ha, Frode Jørn og Kristin Ørmenn Jonsen.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO. nå.
0: God stemning fra start til slutt, underholdning i løypa og en velfortjent goodiebag ved målstreken. Underholdning av forskjellig slag står på programmet. Det fokuseres på motionering, ikke på konkurranse. Startskuddet går med spreke manne har riritet og med kåring for sprekeste utledning. Ja, og så er det kun for kvinner da. Nå ska det handla om kvinnelöp i Dagsnyttaten och det jag läste nu var beskrivelser de säljer av arrangemanget. Nora Ryddne, du är student i statsvetenskap. Vad är det värste eller vad vad syns du om det jag läste här?
13: Ja, det är ju vanskelig att veta hvor man ska börja med akkurat det här, men hade du varit kvinne, eh, så tror jag du hade känt hur otroligt nedlatne där när du får denna inbjudan eh dumpad på Facebook. Det är helt otroligt att man i 2016 som kvinne blir fortalt att man småstå sammen med sitt eget kön för att få känna sig trygge och för att ha det gøy och i tillägg så säger man till kvinner att det är kun vi som är upptagda ha det gøy, homogense, det är för män och nå ska vi ha ett arrangemang, det är bara vi jentorna ska ha det gøy samman och ha tade roligt.
0: Men det är ju tusener på tusener av kvinner som ställer sig i den kön.
13: Ja, det er det jeg skriver att det tror jeg ikke kvinneløp arrangører egentlig mener. Jeg tror ikke det er noe de har tenkt igjennom. Men når du begynner å tenke over det så är det noe som skaper et oss og dem samfund, som jeg tviler på at noen i Norge i 2016 egentlig synes er ønskelig. Jeg
0: skal bare legge til at du altså har skrevet, skrevet om dette i en, en kronik i Aftenposten. Du ble så provosert du, at du bare tog til pennen, og du kaller deg selv en sinna kontorarbeidere og stillesittende student. Da, du liker ikke å jogge, du?
13: Nej, det er jeg ikke så glad i. Men... Det er jo nettopp derfor det er så fint med sånne arrangementer. Det er jo tusenvis av nordmenn som er i samme situation som meg, enten stillesinde kontorarbeidere eller studenter. Kjempegodt arrangement. Men hvorfor skal ikke menn være med? Herregud, jag sitter av ved siden av ganske mange slappe på kontoret. Jeg. Mange slappe studenter også, som kunde tenkt å komme seg ut.
0: La oss sjekke med Stig Kvalheim-Rambø, lærer og arrangør av jentebølgen Hønefoss. Ja, hvorfor bara kvinner?
8: Ja, det er et godt børsmål. For vår del så i Hønefond så startet vi opp dette som et prosjekt fra, fra skolen, og elevene ønsket å ta tak i et arrangement som var, som var kjent på forhånd, og for å kunne markføre det ut. Og selvfølgelig at Nora skriver jo mye, mye klok selvfølgelig, og klart vi vet jo det at idrettshistorisk så så er jo det är ju det at vi kände at vi att vi fokus på på og det var också vårt poäng. Ja, men och löpe efter en manlig en
0: attraktiv manlig hare. Ja, de ikke så
8: for å si det man får kan vi är inte så väl attraktiva för sig sånt. Det, det ska men, men det tar ju poängen du poängen ja, ja. med att ja, ja. at
0: det är nedlåtande.
8: Eh, du måste se si lite i ett litet vira perspektiv för det det vi upplevde och så var ju det at vi fick med oss som Nora påpeker at vi fikk med oss veldig mange som ikke hadde vært beveget i det tatt, og vi er jo veldig stolte over det, og vi ser også at vi har hatt en påvitningskraft på at veldig mange av de som delte opp på løpet av jentebøken som vi arrangerte første gangen hos oss for to år siden, har nå deltatt i de såkalt som Nora påvekker normale løpene både gutter og menn. Det var et slags sånn kick-off for, for, for å få dem ut av at det var ufarlig å gjøre emosjonsløp. Det er veldig viktig å tenke på, at det er folkehelsen og for folk uvegelse, det er det som betyr noe. Men det skjønner, hun mener i forhold til det etiske at, at, at jenter kan føle seg tråkket på, men det er ikke det som er, er sensinett i det hele tatt. Her er det snakk om at, at vi gjør noe sammen, det kan også gutter og menn gjøre, men vi sier at det er lettere å og, og, og for mange av disse deltakerne faktisk til å føle seg uh, føle mestring når de gjør det sammen med, med de liksinne.
0: Ingrid Kristiansen, tidligere Fridrets stjerne og löpetränare, vad syns du om disse kvinnelöppen? Ja,
14: jag är egentligen så väldigt sansen för att det är rena damlöp och så vi er liksom på vei tilbake igjen når vi må arrangere løp bare for damer. Og det at jenter ikke har konkurranseinstinkt, det skjønner jeg ikke helt. For eh, det, er, det gjelder det samme for kvinner som for menn, at noen har konkurranseinstinkt og noen har mindre av det. Og hvorfor ikke vi kan stille i samme konkurransen og ha det like gøy sammen? tenker på unge utøvere, for eksempel unge jenter som har lyst til å konkurrere litt og bli med i et løp, da vil det være enda mer attraktivt, for de tror jeg da, å være med på et løp hvor det er noen unge gutter og som er men som ikke tar så alvorlig.
0: Så det er ingenting i den grove generaliseringen om at kvinner generelt er mindre konkurranseinstilt til menn?
14: Jeg skjønner ikke det det er, for jeg har... Det er jo ikke det, det er jo ikke ja. det,
0: Ingrid. Ingri. Nei, jeg har jo
14: aldri selv, jeg er konkurransemenneske når jeg løper og er i idrettsmodus, men jeg spille ludo og briotter uten å det vinne. Jeg har også venner som ikke er veldig konkurranserettet, men jeg synes det er morsomt å være med på ett motionsløp og kanske slå en kompis med ja. en indi eller noe sånt. om det er mann eller kvinne, spiller ingen rolle
8: for det. Rambe. Yes, Ingrid. Vi er enige med deg, det er selvfølgelig. Men vi ser jo det at for eksempel hytteplanmiler som er et veldig stort løp i distrikter de har jo nå fått ekstremt økning på, på motionister uten tid, og det består av både kvinner og menn, og vi mm -hmm. synes det er helt fantastisk at både menn og kvinner kan løpe, og, det, og vi har jo også startet, for å provosere nordlig så har vi også startet da mannebølgen det har vi 30. november, det er kun for menn
14: ja, men varför man bara varför var man, uh, man
8: Det var för att vi önskat att göra det stas på dig för det för hade mod våg mot jentevågen och så för att vi har insiktiga den gången med bortesaken och insamlingen till säkerhetskräften. Och så jenta kunde delta och i vårt jentebygen i Hundfors så kan også män delta. Det har man ikke läst gott nog i, i den inbjudan ja, för det. Men
0: la har jag så då Ja. Jeg,
13: hadde du deltatt i et løp som hent jentebølgen hvis du var man helt seriøst?
8: Helt seriøst, så er det som er viktig. For det som er viktig her nå er jo det at, at vi, har, vi kan henge oss opp i navn, det er helt greit. Men hvis jeg på at tanken bak det hele for oss er selvfølgelig å ha folk ut av, ut av sofaen sin. Og det er å, vi kan godt det, bygge noen nye navn inn her, men det aller viktigste er jo selvfølgelig at folk er i bevegelse og vi er veldig positivt til at folk stiller opp, okay, og ja. jeg synes det begynner å bli veldig flispikkeri i forhold til å trekke inn det du gjør nå, Nora. Ja. Nei,
13: du, det er jeg ikke enig i, altså. <laughs> flispikkeri, altså, skal inkludere begge kjønn, så må det være klart at det er laget for begge kjønn, da kan det ikke hete jentebølgen.
8: Jentebølgen er per divisjon for jenter, men vi sier at, jent, at gutter kan delta hvis de okay. kleser ut. Kristiansen,
0: oh. eh, ja, vi avslutter med Kristiansen, altså, det, er jo, det er jo veldig populært, vi har, hva er et slutt for en... vi har? Og Mila, og så det er
14: kjempefint å ha mange arrangementer men det, det blir nevnt her i flere sammenheng at vi er opptatt av folkehelsa og får flere ut Jeg tror ikke at man får flere jenter til å trene hjemt og trutt hele året for å ha et løp nå og da Det som er viktigst for folkehelsa er jo at noen gjør noe hele tiden og om man laver løp eller om man har litt andre litt sånn, mer lovkig konkurranser eller ikke konkurranser det tror jeg er bedre for folk.
15: Så.
0: Takk skal alle dere tre ha. Ingrid Kristiansen, Nora Rydne og Stig Kvalen Rambe. I regjeringens skattemelding ligger en godt skjult endring. Regjeringen går nemlig inn for en skatteøkning på aksjeutbytte. Og det vil si mer i skatt på det halvannen million nordmenn tjener på aksje og fondssparing. Og når man skal høste gevinsten i alle fall. Hvis man tjener penger på å la ut bolig til sammenligning, blir skatten langt lavere. Berndt Bangstad, leder, ja, syrleder i aksjonærforeningen. En straffeskatt på aksjesparing og et mageplask for regjeringen, kaller du dette? Hvorfor er det så ille?
16: Ja, altså grunnen til at jeg kaller det et mageplask, det er egentlig flere. For regjeringen skrev allerede i sin politiske plattform for tre år siden, at de ville øke folks, folk flest eierskap i norske bedrifter, det er dessverre en ambition som ikke de har klart å levere på. Og når det nå skjer noe som er egnet til å påvirke folk flest eierskap i, i norske bedrifter, så er det altså i negativ retning. Det andre er jo at Stortinget i fjor, har anmodet regjeringen om å vurdere tiltak som er egnet til å få flere til å spare mer i aksjer. Og hvis dette er et sånt tiltak, så må jeg si at er grunnen til å være skuffet. Et tredje poeng, det er at de fleste er enige om at ulike spareformer bør beskattes likt. Men, nå har regjeringen altså introdusert en forskjellsbehandling, og i så måte noe nytt. Nå, Hvem
0: blir forskjellsbehandlet? Hva blir forskjellsbehandlet?
16: Man innfører, hva jeg vil kalle, en straffeskat på aksjesparing, slik at de som sparer i aksjer, blir straffet i forhold til de som uh, bruker sparepengene sine til å kjøpe utleiebolig som du var inne på, sette de i banken eller låne de bort, rett og slett. Så her har du tre kromspring som hver for seg, og i hvert fall samlet, kvalifiserer til betegnelsen uh, mageplask. Kromspringeren er deg,
0: Sveinflotten, høyres finanspolitiske talsmann. Ja, hvorfor høyre av alle skulle da altså øke skatten på fonds- og aksjesparing?
15: Ja, det i så selv folk stusser litt på sannhetsgehalten i det som Bangstad tar opp. Jeg tror vi har en ganske god rekord i forhold til det. Men Bangstad tar ikke med seg hele bildet.
0: Men det er det har gjort.
15: Hvis man ser bare på utbytteskatten, men man må jo se på hele skattereformen, for det er selskapsskatten, den skatten som selskapene betaler hvis de tjener penger, den senkes jo. Hva betyr det? Jo, det betyr at de som eier aksjer i det selskapet får økt sin verdi, enten det er på børsen eller hvor som helst, for selskapet beholder jo mer av pengene sine, og blir i stand til å betale et større utbytte.
0: Verdien på selskapet øker, og dermed øker også verdien av aksjene i selskapene. Er det sånn som man bygger? Er ikke det ganske
15: Nei, det er jo ikke teoretisk. Ikke det hele tatt. Det er klart det at hvis man sparer en mengde millioner i skatt, fordi at den settes ned med 2, 3 eller 4 så øker selvfølgelig selskapens verdi, og aksjonærenes verdi øker. Det er derfor vi har Oslo Børs, det er derfor vi måler dette her hver eneste dag. Og da må det gjøres så sånn at man ikke kan inntektsskifte disse tingene. Altså, det kan ikke være så sånn at vi, vi har ikke skjerpet utbytteskatten totalt sett. Det vi har gjort er at vi rett og slett har, har gjort det slik at ikke man kan skifte inntekten sin fra fra lønnsinntekt og til aksjeinntekt. Nei, jeg er spent du greier
0: å forklare dette enkelt.
15: Nei, altså, jeg jeg, men jeg må legge ja. til også en ting
0: tid. Nei, prøv å forklare du mente nå.
15: Altså, det finnes mange som er i den situasjonen at de kan velge for et selskap. Om... At du eier aksjer i eget selskap? Ja da, vil du ta ut ja. det som lønn? Eller vil du ta ut som utbyte. Og da kan det ikke være så sånn at det skal mer lønnsomt ta som ta som utbytte. Og så har vi gjort en ting til og det er at vi har senket formueskatten betydelig. Og det gangner også de som eier aksjer. Så Den regjeringen, Bankstad, gjør veldig mye bra for aksjonærer. Det er jeg glad for, og det er vi egentlig også enige om. Vi okay. bør spare i norsk næringsliv. Ja, vi bør
16: definitivt spare i norsk næringsliv, og da bør man også eh, ta tiltak som er egnet til å få flere til å spare. I, i, Men du er sneversynt, sier han jo egentlig. Du, du sier det er blind på, på, på skatten for, for aksje- og fondssparing. Så, så er han også inne på den begrunnelsen som som gis for eh, øket utbytteskatte, nemlig dette at man ikke skal kunne inntektsskifte, altså de som eh, eier den bedriften de jobber i, skal ikke uh, kunne ta ut utbyte i stedet for lønnen som er høyere beskattet. Uh, og det er greit nok, men de jeg representerer, vi snakker altså om halvannen million norske sparere som eier aksjer eller i de kan ikke inntektsskifte om de aldri så gjerne vil. Godt poeng, det er jo ikke
0: 1,5 millioner nordmenn som eier aksjer i eget selskap.
15: Nei, det er helt riktig, men det er veldig vanskelig hvis vi skal ha skattefond, regler som skal skille mellan hvilke typer aksjonærer vi har og derfor så har vi gjort det på denne måten og inntektsskiftet er ikke det, Så da måtte det, det bare gå ut
0: over fondsparerne da?
15: Nei, men det går ikke utover fondsparerne, for de, de beholder sine verdier. Og jeg tror egentlig at de beholder mer enn det, fordi at ved at vi tiltrekker oss utlendinger til å investere her med et lavt skattnivå, så vil flere være interessert i norske bedrifter. Oslo Børs vill gå mer, og fondsparerne og enkeltaksjonærene som eier noe, de vill se sine verdier øke. Dette er dette vi stimulerer til okay. eierskap i norske bedrifter, og kan vi gjerne diskutere dette. Jeg ser at Bangstad for eksempel har et poeng når han sammenligner med leiligheter og dette, da har han et, et poeng som vi også ser noe på.
16: Som dere ser noe på, ja. Um, til uh, dette poenget med at, uh, ok, med redusert selskapsskatt, uh, så får aksjonærene også noe igen. Det forutsetter at man har investert i norske selskaper, Altså fondseiere, tre av fire kroner som investeres i aksjefond, investeres jo i utlandske eh, selskaper. Og det er selskaper som ikke nytter godt av den reduserte eh, selskapsskatten til, eh, til høyre. Så det er et eh, i beste fall halvgått eh, poeng. Men, men du sa flotten at eh, du hadde flere begrunnelser til eh, hvorfor vi hadde eh, utbytteskatten.
15: Jag har jo vært gjennom flere av de, blant annet med selskapsskatten, og jeg ser også at, at formueskatten er jo opplagt et poeng her. Altså de aller fleste av disse halvannen millionene som er aksjonære, har i hvert fall en god del av de, er i formueskatteposisjon. Vi har senket formueskatten okay. betydelig. Det er også et ganske viktig poeng. Og det ble
0: siste ord faktisk i Dagsnyttatten i det hele tatt i dag. <laughs> skal dere ha, Berndt Bangstad og en Flotten. Dagsnøttaten var ved Ida Thune Øresland, Frode Torshau og Fredrik Solvang.